0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission, l'émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Et je suis avec vous et merci d'être présente. Béatrice de Monti, bonjour.
1: Merci Frédéric Duval.
0: Vous êtes conseillère d'arrondissement du 3e LR, donc dans l'opposition, vous êtes aussi conseillère municipale de Lyon. On va vous découvrir, puisque même si vous étiez... Tête de liste sur les dernières élections municipales, vous n'êtes pas forcément l'élu la plus connue. Mais lyon c'est un petit peu de discussions diverses et variées, j'ai cru comprendre, et vous me le direz, peut-être que vous commenciez à réfléchir, à vous organiser, à travailler pour peut-être être demain candidate à la mairie de Lyon, c'est vrai ça
1: il y a plusieurs étapes, c'est vrai que cet été j'ai pris la décision de m'engager pleinement cette année pour travailler, essayer de rassembler, de fédérer et on verra si j'appuie ou pas sur la candidature de la mairie de Lyon, ça dépendra du collectif que j'aurai réussi à créer autour de moi, je pense qu'il faut pas de trop d'ambition individuelle. L'ambition est belle et bonne. Euh, ensuite, quand elle est trop autocentrée, je pense qu'elle n'est pas très productive. Moi, j'aime travailler en équipe, donc on verra rendez-vous dans un an et on verra où on en est.
0: On en reparlera, mais c'était intéressant de vous avoir et justement peut-être de vous découvrir et puis de comprendre ce que vous imagineriez pour votre commune, pour notre belle ville de Lyon. Vous le savez, on commence aussi toujours par une question d'actualité, évidemment, en ce moment. Lyon brille 2000 feux, c'est la fête des Lumières. C'est un moment excessivement important pour les Lyonnaises et les Lyonnais, mais aussi pour tous ceux qui viennent découvrir euh, la capitale des Gaules. Vous êtes lyonnaise, vous y êtes attachée. Est-ce que vous êtes allé découvrir un peu, évidemment, quelques lieux emblématiques Qu'est-ce que vous avez pensé de, de cette édition 2000 23 puisque c'est devenu aujourd'hui un sujet il faut avoir un avis sur, sur chaque édition
1: Moi c'est une fête à laquelle je suis très attachée c'est une belle tradition lyonnaise qui me rappelle mon enfance je mettais les luminions sur le rebord de mes fenêtres quand j'étais enfant à Lyon euh, je me suis promenée en effet hier avec une cousine venue de Paris donc c'est vrai que c'est une fête qui attire des personnes de l'extérieur et qui fait rayonner notre ville donc en ça je trouve que c'est très beau je me suis promenée euh, un peu rapidement, il faut que j'y retourne pour voir d'autres choses parce qu'il y a une offre qui est quand même très large euh, j'ai particulièrement aimé le mur des Lyonnais qui met en scène Paul Bocuse Antoine de Saint-Exupéry c'est symbolique d'ailleurs d'avoir comme ça
0: un peu rallumé le mur des Lyonnais qui avait d'ailleurs été tagué ou abîmé etc. récemment mais est-ce que c'était important de le revoir sous un nouveau jour, quelque part
1: oui, c'est vrai. Et c'était très joyeux. J'ai trouvé que c'était très lumineux, très euh, des musiques entraînantes. Euh, je trouve que c'était une belle réalisation. Et je, moi, je trouve que c'est. On s'inscrit quand on s'engage en politique, on s'inscrit dans une histoire. Euh, si je me suis engagée à Lyon, c'est parce que j'aimais cette ville. Et je pense que elle a été, elle est riche de, de, de tous ceux qui ont contribué avant nous. Donc, je trouve que c'est toujours bien de s'inspirer de ceux qui étaient là et qui ont
0: contribué et voilà. fabriqué cette ville et de s'inscrire peut-être dans une certaine filiation. Ça tombe bien. Puisque vous le disiez, c'est évidemment quelque chose qui est important pour nous tous en termes d'attractivité. On en reviendra, mais c'est aussi évidemment un moment qui était important pour Gérard Collomb. On peut pas ne pas, quand on parle de l'actualité à Lyon aujourd'hui, évoquer le souvenir de Gérard Collomb. Quel est le vôtre Qu'est-ce que vous retenez de ce de, de maire emblématique de notre commune
1: c'est vrai que j'ai eu une pensée pour lui hier en déambulant dans les rues de Lyon en me disant que s'il nous voyait de là-haut il était certainement très fier de nous voir très nombreux Lyonnais rassemblés dans une ambiance très bon vivant sans débordement j'ai pas entendu parler de problème c'est vrai que c'est un moment de fête pour tous les Lyonnais euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Gérard Collomb. J'ai eu l'occasion de faire la, la fin de la campagne municipale avec lui et de me retrouver sur le marché de chat ou au hall à déguster des, des cuisses de grenouille. Euh, donc, c'était quelqu'un qui aimait profondément cette ville. Euh, il a été euh, conseiller municipal en 77, l'année de ma naissance. Donc, pendant 46 ans, il a été à la fois euh, conseiller municipal, puis député, sénateur, maire pendant 18 ans. Et ce que j'ai trouvé assez beau, euh, c'est qu'il est redevenu conseiller municipal parmi les conseillers municipaux. Il a siégé avec moi dans la commission euh, finance, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir aussi, à retrouver une place au service des Lyonnais. Euh, même après avoir été euh, dans la lumière, il a su être un peu plus dans l'ombre.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu retient euh, quand on est une femme politique engagée de, euh, de, de sa conception, de sa vision de la politique, de sa manière de faire hein. Le président Macron, euh, lors de ses obsèques, disait que la boussole de Gérard Collomb, c'était le terrain et son, son ADN, la poignée de main, ce qui est, ce qui est une belle formule. Est-ce que c'est aussi ça que vous retenez Ou est-ce qu'il y avait un style particulier qui peut même vous inspirer, vous, dans votre engagement quotidien
1: moi ce qui m'inspire ça a été L'évolution de son parcours C'est à dire qu'il arrive de la gauche Avec des origines sociales humbles Sa maman était femme de ménage Et son papa syndicaliste Et quand il est arrivé maire de Lyon Quand il a été élu il a eu Pour moi l'intelligence De de s'ouvrir à des mondes qu'il connaissait moins bien, notamment le monde économique. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je suis très sensible au fait qu'il ait su reconnaître euh, ce que le monde économique apporte. Il y a cette phrase connue où il dit, euh, avant de distribuer, il faut savoir créer de la richesse. Euh, et pour moi, c'est euh, vraiment un grand signe d'intelligence. Il a su euh, aussi fédérer les énergies et... Euh, responsabiliser tout le monde et, et, et faire participer euh, à la fois le monde économique, le monde religieux, enfin, les grandes années de Lyon, c'est euh, quand il a su travailler en équipe avec les autres. Euh, pour moi, c'est ça, la beauté d'un maire. Un maire, il est avant tout habitant parmi les habitants, il est au service et donc il faut qu'il s'appuie sur tous les talents et toutes les compétences.
0: alors C'est vrai que dans la vie lyonnaise, on a connu... Un certain nombre de moments difficiles avec des personnes qui nous ont quittés. On peut penser, vous, vous évoquez le monde de l'entreprise, à François Turca, mmh. à certains adjoints, au fait que, au, au LAS qui s'est aussi retiré. Alors il est toujours bien vivant, il n'y a pas de souci, mais il s'est retiré aussi. Peut-être que d'ailleurs ça n'aide pas au résultat de l'Olympique Lyonnais. Qu est-ce que, est que vous avez l'impression aussi, est-ce que c'est -ce est une page qui se tourne Est-ce qu'avec l'arrivée notamment des écologistes, il y avait comme une nouvelle génération Vous avez rappelé votre date de naissance, donc on voit qu'il y a aussi quelque chose de... Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui se prépare Est-ce qu'il y a une page qui s'est tournée à Lyon Est-ce qu'il y a place pour peut-être autre chose, y compris à droite puisque c'est ce que vous souhaitez incarner.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi le départ de, de Jean-Yves Sécheresse
0: Jean qui monsieur. siégeait
1: juste derrière moi au Conseil oui. municipal. Euh, c'est vrai qu'il y a une page qui se tourne. Euh, moi, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime vraiment m'inscrire dans la continuité. Euh, il est hors de question d'imaginer prendre la place des autres, mais bien... Euh, continuer ce qui a été engagé par les précédents, ça a été l'intelligence aussi de Gérard Collomb qui a repris des projets qui étaient ceux des deux maires de droite d'ailleurs avant lui, les quais du Rhône, les premières pistes cyclables, tout ça ça avait été ça avait germé déjà dans les dans les campagnes des maires précédents ou dans les dans les campagnes, mais dans les mandats des maires précédents. Euh, donc voilà, pour moi, il y a vraiment euh, l'importance de euh, s'inscrire dans une histoire, mais être acteur du présent. Euh, moi je suis dans la quarantaine Et c'est là je pense Où on a à la fois une, une belle expérience Moi j'ai une expérience de, de maman De chef d'entreprise Et j'ai envie aujourd'hui de la mettre au service De cette ville dans laquelle j'ai grandi Dans laquelle j'ai fait la première partie de mes études J'ai le sentiment d'avoir été très gâtée Et c'est la raison pour laquelle je m'engage en politique De rendre
0: un peu et de partager Et on parlera du, de votre parcours et de, et de votre engagement Parce que c'est toujours intéressant de savoir Pourquoi on se retrouve à tel endroit Vous évoquez aussi euh, cette question qui me semblait importante Et qui peut... Faire encore le lien avec cette fête des lumières, c'est une question de de l'attractivité, j'allais dire donc de du rôle de la place de Lyon, y compris d'un point de vue économique. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes très attaché à ça. Vous avez créé une une belle entreprise qui fonctionne bien avec une vingtaine de salariés, etc. Vous avez été un peu connu pour ceux qui suivent parce que vous avez notamment croisé la reine Elisabeth et, et que vous fabriquez des bijoux qui ont été portés, je crois, par 4000 Dalton. Si on veut faire le côté un peu de people, donc c'est quand même agréable et intéressant, mais Derrière, qu'est-ce que ça raconte sur la vie d'un chef d'entreprise Parce qu'on a beaucoup accusé, notamment au début, la nouvelle gouvernance écologiste, d'être dans une forme de décroissance, d'être en guerre avec les entreprises, de, de ne pas permettre une vraie attractivité de la ville de Lyon est-ce que vous le pensez euh, vraiment ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même de la place pour ça ou bon, en tout cas c'est un message que vous, vous voulez faire passer euh,
1: parmi les valeurs de mon entreprise il y a euh, alors j'ai créé mon entreprise à Londres donc euh, les valeurs sont en anglais euh, il y a grow donc euh, grandir donc pour moi euh, grandir c'est euh, une entreprise elle a besoin de grandir en chiffre d'affaires parce que si on ne on n'accroît pas son chiffre d'affaires et eh ben ça veut dire qu'on ne peut pas investir dans de nouveaux projets et qu'on n'assure pas la pérennité de notre entreprise donc un chef d'entreprise comme euh, des parents d'ailleurs, euh, euh, travaillent à la croissance de leurs enfants, à la croissance aussi de leurs équipes. Euh, donc, pour moi, la décroissance n est, n est, ne peut pas du tout euh, stimuler euh, l'action individuelle univers, et l'action euh, collective. Euh, donc oui, je suis profondément pro-croissance, une croissance évidemment durable. On est tous conscients des enjeux aujourd'hui, euh, à la fois euh, écologiques et sociétaux et sociaux. Euh, le chef d'entreprise, d'ailleurs, est le premier à créer du lien et à prendre soin. Parfois, je suis un peu agacée par le terme « entreprise, euh, économie sociale et solidaire ». Toute entreprise est sociale et solidaire. Moi, je vois des magnifiques... Ou, en tout cas, devrait l'être. En tout cas, la majorité euh, des chefs d'entreprise le sont. Il y a peut-être euh, des contre-exemples euh, qui font que certains sont remontés. mais euh, Donc voilà, pour moi, l'attractivité de Lyon, elle est euh, évidemment qu'un maire doit travailler à l'attractivité de sa ville et à la croissance de chacun des, des membres qui y habitent.
0: Eh bien, ça tombe bien, on va parler de tout ça, de votre parcours, aussi comprendre d'où vous venez, de vos envies, de vos projets, peut-être pour la ville de Lyon, dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission euh, « L'invité politique », le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1ère, et toujours avec vous, Béatrice de Montille. Je rappelle que vous êtes conseillère euh, d'arrondissement dans le troisième d'opposition, donc LR et conseillère municipale de Lyon, et on parle avec vous bah, de vos projets, de votre envie pour euh, la ville de Lyon, justement. Vous nous évoquez il y a quelques instants votre souhait de, de réfléchir, de vous engager, de construire un collectif. Euh, on va en parler, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est aussi de comprendre, puisque... Comment est-ce qu'on arrive là Pourquoi est-ce qu'à un moment on s'engage Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on se dit bah, « ma famille c'est les LR et puis la politique ça m'intéresse ». Quel a été l'événement déclencheur de votre engagement
1: Une discussion avec un cousin un été où je disais qu'on était finalement très critique du monde politique. Ça anime beaucoup de dîners de famille ou de discussions entre copains. Mais finalement, autour de nous, peu de gens euh, s'engagent. Alors, je le comprends, parce que l'engagement politique, il est quand même complexe, euh, à la fois financièrement à la, et surtout en termes de temps, parce que ça demande quand même d'être beaucoup en dehors de son foyer euh, le soir. Et de et
0: responsabilité, je crois que c'est aussi un poids. Tous les élus qu'on qu interroge aujourd'hui se disent, euh, voilà, cette responsabilité, cette complexité, enfin, faire face à tout ça, c'est pas rien comme engagement vers les autres oui et pour et on les voudrait
1: autres. être expert de tous les domaines c'est ce qui est passionnant en politique c'est que justement moi je, quand j'ai commencé mon engagement politique je suis un peu sortie des quatre murs de mon entreprise et finalement j'ai jamais réussi à y revenir à 100% parce que j'ai trouvé ça passionnant d'aller sur le terrain de découvrir un jour un agriculteur le lendemain un autre commerçant quelqu'un du domaine de la santé de l'éducation euh, et la frustration, c'est qu'on n'est jamais expert de tous les domaines. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut savoir s'entourer de, de personnes plus expertes que soi. Euh, c'est la même chose en entreprise. D'ailleurs, une entreprise mmh. fonctionne bien quand on va chercher les bonnes compétences.
0: Quand on s'entourait de, voilà. des meilleurs pour faire ce dont on a...
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il Donc... y a une espèce de crise civique euh, et que je trouve dommage, parce que finalement, l'engagement citoyen, il est magnifique. Et je respecte beaucoup, moi, les gens qui pensent différemment de moi. Je pense qu'on est riche aussi du débat. Et euh, on est tous le fruit d'une histoire. Moi, en effet, mon histoire, c'est une poignée de main avec Jacques Chirac. Voilà, c'était ça, la
0: mythologie euh, familiale. Vous avez croisé Jacques Chirac, vous aviez 16 ans. Et est-ce que, quelque part, ça raconte aussi que, dans la politique, comme on, on, on en parlait tout à l'heure avec Gérard Collomb, il peut y avoir euh, des modèles, des mentors, des, des éléments déclencheurs, d'une incarnation de se dire bah tiens la politique telle que cette personne le fait, c'est aussi ça qui m'intéresse.
1: Oui, moi j'ai toujours eu vraiment besoin d'écouter euh, des hommes et des femmes politiques euh, adolescentes, j'adorais regarder euh, 7, à 7, 7 sur 7 euh, le dimanche soir j'aimais ce, ce format euh, pendant une heure en tête à tête avec un homme ou une femme politique et euh, aujourd'hui je m'inspire euh, évidemment de gens plus expérimentés que moi euh, on en a parlé tout à l'heure, j'apprécie particulièrement David Lissnard, le maire de Cannes réélu à 88% maire de sa commune, donc un maire très aimé de ses administrés au service, avec une énergie incroyable euh, et qui euh, aujourd'hui, oui, est mon mentor.
0: Je mmh, peux lui demander à, à n'importe quelle heure de la journée... un nouveau parti qui s'appelle, je crois... Éner Nouvelle, énergie. Nouvelle Énergie, dont vous êtes la représentante sur le Rhône.
1: Oui, c'était un parti qui était cannois à l'origine. C'est le parti qu'il a créé quand il est parti à la conquête de Cannes. Et comme c'est une personnalité qui est en train de monter sur la scène nationale, eh ben, son parti s'organise. Et donc aujourd'hui, il y a 70 relais euh, sur toute la France... Avant d'atteindre la totalité, on, on, je pense que dans quelques mois, on sera même à. Je crois qu'il y a 90 départements, si je ne me trompe pas.
0: Dans le Rhin, dans chaque département. Est aussi, il est à la fois maire de Cannes, mais aussi président de l'Association des maires de France. Et c'est oui. pour ça qu'il intervient régulièrement. On en reparlera. L
1: engagement bénévole qui l'intéresse énormément, qui lui permet de sillonner la France Exactement. et de justement euh,
0: s'adresser aux élus, de voir ce qui se passe sur le terrain. Alors, hein, un engagement, une poignée de main. Et comment est-ce qu'on décide un jour de. Alors, de, de prendre sa carte au LR ou ailleurs, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être de droite pour vous
1: Être de droite, c'est croire en, en, en des valeurs particulières. Moi, je crois déjà dans le travail, qu'il soit rémunéré ou bénévole, hein, d'ailleurs. Je pense qu'on s'épanouit et qu'on est heureux quand on se sent utile. Donc, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est pas forcément bon d'assister trop même si, évidemment, on doit avoir des politiques sociales. Euh, être de droite, ça n'est pas du tout être antisocial, comme on essaye de nous le faire croire parfois. Moi, je pense avoir été une chef d'entreprise humaniste, euh, une mère de famille engagée dans l'éducation dans, dans de mes enfants. Et voilà, c'est tout ça en quoi, en, en quoi je crois. Je, je suis partie de, de France pour habiter en Angleterre pendant 15 ans et je, je crois que j'ai réalisé vraiment mon attachement à ce pays euh, merveilleux de ces paysages de, de ces formations universitaires de ces talents de, ce, voilà, de ces infrastructures et ce qui fait aussi que je m'engage aujourd'hui c'est que j'ai un peu le sentiment qu'on gaspille et euh, j'aimerais euh, qu'on retrouve de l'efficacité dans, dans le service public
0: l'efficience des services publics pour peut-être qu'effectivement euh les citoyennes et citoyens, les Français se disent que ça fonctionne et qu'on a de nouveau deux raisons de croire peut-être à la décision politique. Vous parliez de David Lissnard, plus proche de nous sur le territoire. Vous étiez à un moment, effectivement, tête de liste dans le troisième arrondissement, alors que le tête de liste à Lyon était Étienne Blanc, qui est devenu sénateur, qu'on a reçu ici à deux reprises au moins. Je suppose que vous échangez avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un dont vous écoutez à la fois peut-être les conseils avec qui vous discutez. Qu'est-ce qu'il vous dit euh, quand vous lui parlez de, de vos projets comme ça
1: Oui, Etienne Blanc, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'échange euh, toutes les semaines. Euh, il est aujourd'hui sénateur euh, du Rhône, donc il continue son engagement euh, politique. Euh, c'est euh, quelqu'un qui a de la profondeur, euh, qui, est, qui a une très belle éloquence, donc je trouve qu'il est inspirant pour moi. Et c'est vrai que c'est toujours important de... Bah de réfléchir à voix haute, c'est ce qui permet d'être, je pense, plus intelligent. Et euh, voilà, il y a des, une phrase qu'il a dit euh, chez vous euh, qui m'a inspiré, que je vous ai citée tout à l'heure, je ne sais pas si je vais la retrouver. Le rôle d'un maire n'est pas de changer de société, mais d'accompagner le changement. Euh, voilà, c'est une phrase qui me titille et qui m'inspire aujourd'hui.
0: C'est comme ça que vous imagineriez peut-être euh, la place du maire. C'est un peu comme quoi, une sorte de chef d'orchestre, une sorte de, de coordonnateur. C'est quoi le rôle d'un maire de Lyon, par exemple, tel que vous, vous l'imagineriez ben, Je vais
1: revenir évidemment sur le début de mandat de Grégory Doucet. Tu sais, moi, je pense qu'il a, il a fait une erreur en étant trop dans la rupture. Euh, il n'a pas beaucoup parlé de la dette patrimoniale laissée par Gérard Collomb. Euh, il a expliqué qu'il avait cinq ans pour que Lyon sauve la planète. Euh, J'ai trouvé que ça manquait terriblement d'humilité et d'ancrage. Euh, D'ailleurs, il n'est pas lyonnais, c'est peut-être pour ça que... que il a réagi comme ça, moi je pense qu'un maire, il est au service des habitants au service de la qualité de vie de ses habitants, en fait ça doit être la seule boussole, euh, d'ailleurs les sondages qui sont parus il y a six mois euh, montrent que les Lyonnais ne sont pas satisfaits de, de l'évolution de leur qualité de vie euh, problème pour se déplacer problème pour se loger, donc pour le moment le bilan à mi-mandat de Grégory Doucet n'est pas satisfaisant et c'est ce qui me donne envie de continuer cet engagement, moi je me suis engagée à Lyon avant que les écologistes soient élus, euh, je me suis engagée à Lyon parce que c'est ma ville de cœur et que euh, j'ai voulu euh, commencer la politique par un mandat local. C'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée d'Étienne Blanc et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire la campagne avec Étienne dans le, comme tête de liste du troisième arrondissement, un arrondissement qui est un peu à l'image de Lyon. Euh, en général le score de toute la ville est représentatif, enfin celui du troisième est représentatif de toute souvent la ville. On avec
0: attention ce qui se passe dans le troisième arrondissement, on va reparler un peu de votre vision du, du mi-mandat, juste peut-être pour, pour prolonger, puisqu'on évoquait euh, Étienne Blanc, euh, il porte euh, je crois avec Alexandre Minsandet d'ailleurs un, une proposition de loi pour faire évoluer euh, notamment le, le statut de la métropole hein. on, on le sait, les auditeurs le savent ici puisque un, un certain nombre de maires euh, de la métropole qui vénissaient disent qu'ils sont peu ou pas assez considérés, pas assez associés par rapport à ce qui existait avant. Est-ce que vous, vous pensez, sans entrer dans des détails techniques, qu'il faut revenir un petit peu en arrière, recommencer, remettre les maires au centre du jeu de la métropole Qu'est-ce que vous pensez de, de cette démarche
1: ah, C'est vrai que je ne suis pas élue métropolitaine, donc je ne suis pas euh, très, très calée sur la question. Mais j'entends euh, les maires de notre famille politique en effet se plaindre du manque d'écoute. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont entre guillemets pondus par la, la métropole et qui n'ont pas de, de raison d'être au niveau du territoire des communes. Donc je pense en effet que ce statut qui est propre à Lyon, qui n'est pas du tout le même que dans les autres métropoles françaises, mérite d'être réfléchi et probablement revu. Il y a également une, une proposition de loi d'ailleurs sur le vote du maire en ce moment du maire de Lyon. Euh, C'est un un député macroniste, Sylvain Maillard, qui le porte à Paris pour que le maire de Lyon soit élu au suffrage direct et non par des listes d'arrondissement. Ça me semble aussi quelque chose d'important. Le maire, c'est vraiment, euh, parmi tous les mandats politiques, c'est celui auquel les citoyens sont peut-être le plus attachés parce qu'il est très concret, il est proche. Il y a vraiment une proximité entre le maire et ses, et ses administrés. Et euh, c'est vrai que ce, ce mode de scrutin... Euh, Directe de la. Peu lisible, peut-être. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors,
0: vous parlez de décisions prises un petit peu, peut-être, euh, de manière abrupte ou, ou non expliquée. Pourtant, euh, il me semble qu'à la fois euh, auprès du président Bruno Bernard, comme pour le maire de Lyon, Grégory Doucet, il y a, il y a eu euh, l'envie euh, systématiquement de faire euh, de la démocratie participative, de la concertation, des, tous ces moments de discussion, d'ailleurs, tels que. Il y a eu lieu encore sur le, sur le mi-mandat. Vous ne pensez pas qu'ils ont été demander l'avis des gens et qu'ils ont fait beaucoup de choses pour justement discuter et entendre
1: Alors moi, je suis allée participer à trois des réunions de mi-mandat. Je trouve ça passionnant d'ailleurs et on voit que Selon les arrondissements, les problématiques sont pas toujours les mêmes. Dans le cinquième arrondissement, il y avait beaucoup de questions sur les mobilités, parce que c'est vrai qu'ils sont plus excentrés du, du, du centre. Et il y a des vrais soucis pour rejoindre le cinquième, par exemple, après 21h30 le soir. Euh, quand dans le troisième, on parlait moins de mobilité, mais plus de questions de logement. Donc c'est très intéressant d'aller écouter. En revanche, je trouve que ces réunions de mi-mandat, ne sont pas complètement représentatives parce que les personnes dans la salle étaient principalement des jeunes qui avaient été d'ailleurs un peu recrutés euh, et euh, des personnes plutôt euh, du, de, des seniors il manquait toute une classe d'âge, il manquait les familles, il manquait ceux, cas souvent ceux qui dans, travaillent. Dans
0: beaucoup d'autres communes, c'est une difficulté aussi de mobiliser, de faire venir les gens le soir. C'est un peu toujours les mêmes, soit ceux qui ont oui, un peu de temps, soit ceux qui sont déjà engagés.
1: C'est pour ça que la, la, le premier lieu de démocratie, c'est très beau de parler de plus de démocratie participative et probablement les, les Lyonnais y sont attachés. Mais il ne faut pas oublier que nous, élus d'opposition, on, on sort de, 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 du vote des urnes et que donc on est représentant des Lyonnais. Et c'est encore une erreur à mes yeux de Grégory Doucet, c'est qu'il a eu une posture qui n'était pas très agréable avec l'opposition. Moi, quand j'ai fait des demandes très concrètes, par exemple d'enlever un tag « place Belcourt », un tag « anti-police », ce qui me semblait totalement légitime, euh, j'ai reçu une, une réflexion en retour qui, à mes yeux, n'était pas adaptée. Il m'a dit euh, que je ne respectais pas le travail des agents. Euh, non, en fait, je, je pense que sa réponse aurait été plus euh, agréable et plus utile euh, s'il avait dit « je m'en occupe demain matin, vous avez raison, un tag anti-police n'a pas sa place, place Belcourt ». Donc je suis une des représentantes des Lyonnais et je trouve qu'il y a eu un vrai manque de respect de l'opposition. Si un jour je suis maire de Lyon, je vous promets que j'aurai de la considération pour mon
0: opposition. Pourtant, c'est quelqu'un, euh, quand on le côtoie, qui, qui est quand même assez... Euh... Euh, agréable, qu'une facilité d'accès qui qui change d'ailleurs euh, peut-être qu'il y a même beaucoup changé depuis quelques mois peut-être même dans le discours, dans la forme etc. peut-être pour tenir compte d'une évolution, ça du fait que l'apprentissage s'est fait. Il y a il y a aucun sujet avec lequel vous êtes un peu d'accord. Vous évoquiez peut-être tout à l'heure le à la fois la, la, la question de, de l'entreprise, mais aussi du fait d'être une femme en politique et sans vouloir tomber dans un débat qui serait un peu caricatural. Mais c'est vrai que peut-être euh, la place d'une femme en politique, est-ce que sur le, le rôle du féminisme, sur la place des femmes dans l'espace public, sur tous ces sujets, vous n'avez pas peut-être des points communs ou des passerelles possibles de discussion avec euh, le maire de Lyon
1: Alors le, le point commun, c'est l'écologie. Euh, l'écologie n'est absolument pas euh, réservée à la gauche, évidemment. Euh, moi j'ai habité à Londres, une ville où il y a beaucoup de verdure. Quand je suis revenue à Lyon, ça m'a sauté aux yeux, évidemment qu'il faut qu'on... Des bitumes, évidemment qu'il faut qu'on plante des arbres et qu'on verdisse. Et évidemment qu'il faut se travailler rapidement euh, contre les canicules euh, qui, qui sont chaque année plus importantes.
0: Et qui front euh... de Lyon la, la principale ville soumise à ces sujets caniculaires en 2050. Hein. C'est Tous les scientifiques s'accordent à, à nous prévoir ça.
1: Voilà, là-dessus on est d'accord. Après sur la méthode, moi je suis... Euh, pour le coup, pas du tout aligné. Euh, je trouve qu'on a été très jugés. Euh, il fallait se déplacer comme ci, il fallait manger comme ça. Moi, j'aime... Vous me demandiez pourquoi j'étais de droite. Je suis aussi de droite parce que j'aime la liberté et la responsabilité. Mmh. Et je pense qu'on nous sommes des grandes personnes et que nous savons mieux que le maire de Lyon comment nous pouvons changer nos habitudes et changer nos façons de faire.
0: Il y a eu de l'écologie positive punitif, comme on dit, à votre avis Enfin, Il y a eu quelque chose qui est une vision qui n'est pas celle que vous partagez. On a voulu obliger les gens, mais il faut bien aussi peut-être les contraindre, les emmener, poser des seuils pour avancer.
1: Je pense pas qu'il faille contraindre. Moi, j'ai été une des premières à prendre la parole sur l'interdiction de la viande dans les cantines, par exemple. Ils ont profité du Covid pour faire passer... Euh, leur promesse de campagne auprès d'associations militantes de gauche en essayant de supprimer la viande dans les cantines et je me suis offusquée parce que pour moi, euh, qui suis une viandarde, j'aime la viande, j'en mange moins qu'avant et là-dessus je suis d'accord mais... Euh, euh, encore une fois hors de question d'imposer à nos enfants de ne plus manger de viande ça fait partie de l'équilibre alimentaire de du goût enfin voilà pour une ville qui est la première ville de la gastronomie euh, évidemment que je veux continuer à profiter des charmes de, de ces mets délicieux euh, voilà vous me parliez du féminisme oui, tout à l'heure si on en a pas c'est un
0: sujet important pour vous euh,
1: moi c'est vrai que dans le monde de l'entreprise je n'ai pas du tout souffert de de ma de, de ma situation de femme. Au contraire, je suis devenue entrepreneur parce que je suis devenue maman. Ça a été le déclic de l'entrepreneuriat pour moi. Euh, en revanche, c'est vrai que dans le monde politique, je trouve que les femmes peuvent être un peu plus transparentes. Donc, on, il faut qu'on prenne notre place. J'ai eu du mal à recruter des femmes euh, sur la liste du troisième arrondissement. Je devais trouver 36 noms, 36 personnes. J'ai bouclé rapidement le, les, les, les rangs des hommes et j'ai eu plus de mal à, à à motiver les femmes à s'engager parce que les femmes cherchent l'harmonie entre leur vie familiale, leur vie personnelle et l'engagement politique peut leur faire un peu peur. Donc je ne, je ne peux que encourager les femmes à y aller et à, à, à peut-être me rejoindre aujourd'hui. existé exister dans
0: l'espace public, ça me fait penser à une initiative d'Alexandra Carras qui a monté une structure, une communauté des Lyon justement dans ce genre de choses. Pour vous c'est important que quel que soit le sujet, les, les, les femmes prennent davantage de place
1: oui, je pense que c'est important. On a des qualités. et euh, je, Moi, je, ce que je n'aime pas dans le néo-féminisme, c'est la victimisation des femmes. Je pense que nous sommes bourrés de qualités, nous sommes déjà courageuses, et nous avons de l'intuition. Donc il faut qu'on se base sur ces qualités pour y aller, pour oser. Et euh, c'est vrai que l'espace le, public est utilisé autant par les femmes que par les hommes, et euh, peut-être dans l'histoire a plutôt été euh, dessinée et construite par les hommes.
0: C'est euh, peut-être ça. Il faut changer Exactement. et on poursuivra cette discussion dans une troisième et dernière partie de notre émission. A tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous Béatrice de Montille. Je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoindraient que vous êtes conseillère d'arrondissement dans le troisième, conseillère d'opposition LR et conseillère municipale de Lyon. Je disais, d'opposition, c'est oh, quelque chose dont on n'a pas parlé. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant d'être dans l'opposition Ce n'est pas un rôle simple. Comment vous vivez ce mandat à écouter, à être dans l'opposition, justement C'est quoi au quotidien
1: Alors quand on croit en la démocratie, on croit en l'opposition. Donc euh, ça, c'est plutôt le côté positif. Mais évidemment, je trouve ça très frustrant. Euh, parce que moi je suis une femme d'action et je préférerais être de l'autre côté, évidemment, pour avoir le sentiment d'être encore plus utile et de pouvoir vraiment améliorer la qualité des, des, de vie des Lyonnais. Euh, ce qui est frustrant, c'est qu'on nous entend uniquement quand on n'est pas d'accord, et c'est notre rôle d'ailleurs, hein, c'est de pointer les incohérences. Mais du coup, c'est un message qui peut être assez négatif. Mmh, c'est un
0: est... rôle pas forcément agréable, en fait. Non. Mais voilà. c'est aussi peut-être pour ça que vous avez souhaité justement, commencer à, à travailler, à réfléchir pour faire des propositions. Alors, peut-être si on devait synthétiser un petit peu, quelque part, ce qu'on s'est raconté déjà depuis tout à l'heure, euh, si on devait choisir un sujet qui a vraiment été, pour vous, euh, raté par euh, l'équipe municipale en place, ce serait lequel Et qu'est-ce que vous, vous, vous auriez proposé sur ce sujet-là
1: il y a plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais parler, mais peut-être le premier, je dirais, les mobilités. Euh, C'est vrai qu'ils ont eu un, un, un discours qui était euh, trop pro-vélo. Or, les, les mobilités, les transports, ça n'est pas uniquement le vélo. Un jour, on peut être euh, à pied, le lendemain, en transport en commun, euh, en vélo et en voiture, quand on en a besoin. Donc, euh, moi, j'ai pas aimé cette condamnation euh, voilà, de... de de la voiture euh, Michel Noir avait construit des parkings il a fait disparaître la voiture de la surface de la ville, pour moi c'était une conception assez intelligente, je pense qu'il faut continuer à gagner de l'espace sur euh, le, le, le niveau des rues, pour pouvoir en effet faire cohabiter euh, tous les modes de déplacement, euh, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes un... qui trouvent qu'il y a énormément d'incivilité, pour moi il y a vraiment euh, un travail à faire sur la lutte contre les incivilités Rappelez que pour vivre ensemble dans une ville, il faut euh, ben, des codes, des règles. Je vais taire le, le nom d'oiseau dont j'ai été euh, victime hier parce que je traversais et qu'un vélo m'a coupé la route. En fait, on commence mal notre journée, on est agacé et c'est vrai que ces tensions sont devenues insupportables. Dans les réunions de mi-mandat de Grégory Doucet, il y a beaucoup de personnes de troisième âge aussi qui expliquent que, mmh. Elles, elles ne peuvent pas faire de vélo et qu'elles se sentent exclues. Donc euh, le rôle du maire, c'est d'englober tout le monde, de travailler pour tous. Et je regrette euh, ben, les problèmes de métro B qui n'ont pas été résolus, euh, l'abandon du métro E, euh, les fréquences de bus qui sont euh, très insatisfaisantes sur certaines lignes, euh, le C13, le C27. Parfois que de je...
0: problème de personnel, hein, une problème des, du... un des sujets, c'est aussi le recrutement, je crois, des, des conducteurs.
1: Voilà, donc euh, la, la, le travail sur les transports, un, la, une ville, elle est euh, agréable à vivre quand il y a un équilibre. Et je pense que c'est ce mot qui, qui est important, il faut travailler à l'équilibre. Et pour moi, c'est ce qui a été raté sur ces trois premières années de mandat, avec une obsession du vélo.
0: Est-ce que c'est aussi peut-être, euh, parce que quand on parle mobilité, quand on parle commerce, quand on parle entreprise, on pense forcément Preskill, est-ce que par exemple sur ce sujet de l'expérimentation de la Preskill, on a entendu beaucoup de choses, euh, un de vos collègues dont on parlera dans quelques instants, notamment Pierre, Pierre Olivier, le, le, le père du le maire du deuxième, euh, disait que voilà, on est en train d'étouffer la Preskill, que c'est pas ce qu'il faut faire, il a fait une pétition, est-ce que ça c'est pas un exemple un peu archétypal de ce que pour vous visiblement il ne faudrait pas faire, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place du coup
1: moi, je pense que justement, euh, sur la presqu'île, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup de commerces fermés. Il euh, y a beaucoup de personnes qui avaient l'habitude de venir à Lyon, qui n'y viennent plus parce que c'est, ils mettent trop longtemps pour accéder à la presqu'île, ils ne savent pas comment s'y garer. Et... Et, et la piétonniser davantage, pour moi, euh, sera euh, euh, encore né, néfaste pour les commerces qui vivent quand même. Ils ont vécu les gilets jaunes, ils ont vécu le Covid. Le post-Covid est une période difficile aussi pour les entreprises. Il faut rembourser les PGE. Donc, euh, il faut y aller euh, doucement mais sûrement et pas de façon trop radicale. Euh, Aujourd'hui, je pense que ça n'est pas euh, euh, la priorité que de piétonniser davantage la presqu'île. Travaillons sur euh, les mobilités douces dans leur ensemble.
0: Donc, ça vous fait presque un point commun avec un certain nombre d'interlocuteurs de gauche qui disent que parfois les écologistes sont allés trop vite, mais qu'il ne faut pas oublier peut-être soit le volet social, soit l'équilibre, et qu'en fait, il n'y a pas eu des mesures suffisamment transitoires pour permettre cette tendance.
1: Oui, alors là, vous, vous, me, vous me permettez une passerelle sur le logement. C'est une autre question. Euh, Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué d'habiter dans Lyon. Euh, c'est encore des, un point qui a été beaucoup soulevé dans les réunions de mi-mandat. Les gens n'arrivent plus à se loger. Alors, le maire répond qu'il a mis en place l'encadrement des loyers. Mais ça, c'est une mesure complètement militante qui n'a absolument pas fait euh, euh, ses preuves. Aujourd'hui, C'est pas parce que vous encadrez les loyers que les loyers baissent, parce que, du coup, il y a une rentabilité du logement qui est moins intéressante et donc les propriétaires investissent moins. Ils rénovent moins aussi euh, leur partie commune par exemple. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, une mesure qui ne demande aucun courage hein, de dire on va encadrer les loyers, c'est une décision euh, 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 qui, 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 voilà, qui, qui est facile et qui en plus ne produit pas les effets escomptés. Aujourd'hui... Euh, Mais on sait on... aussi
0: qu'il y a une crise nationale du logement. Il y a un problème de la construction, il y a un problème du renchérissement du foncier, il y a oui. un problème des taux d'intérêt. C'est pas simplement les élus de la ville de Lyon qui ont, sont en difficulté.
1: Oui, mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont décidé d'arrêter tout ce qui était en cours. Euh, je parlais justement hier avec un acteur de l'immobilier qui m'a dit qu'ils étaient en train de s'adoucir et qu'à nouveau, ils acceptaient tous les permis de construire de façon beaucoup plus facile. Or, maintenant, on est dans une crise du logement national et donc euh, c'est pas parce qu'on ouvre les, les permis de construire qu'on arrive à construire. Donc, ils ont quand même... Euh, Créer la crise avant la crise nationale,
0: si -ce vous que, voulez. Est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, puisqu'on en parlait sans personnaliser, mais quand même que le maire de Lyon, hein, Grégory Doucet, euh, qu'on accusait peut-être un petit peu au début d'être un peu dur, un peu rigide, un peu excessif, est-ce que vous ne sentez pas que depuis euh, plusieurs mois, même dans ses discours, dans sa manière de se comporter, de, de s'habiller même euh, en remettant une cravate, même si c'est anecdotique, il est en train à la fois d'évoluer et, et de chercher justement peut-être davantage le consensus, de, de réorienter, et on a l'impression qu'il sait maintenant très clairement où il va, lui
1: c'est vrai que vous parliez de, de l'opposition, c'est utile d'être dans l'opposition parce qu'au moins on se forme, et moi j'ai le sentiment que c'est ce qui a manqué à toute cette majorité écologiste aujourd'hui, c'est qu'ils ils ont débarqué du monde associatif, ils se sont retrouvés aux manettes d'une énorme collectivité, 800 millions d'euros de budget... Et euh, ils n'avaient pas forcément l'expérience nécessaire euh, pour euh, pour être efficace dès le début et pour être dans la bonne posture. Euh, ils n'ont pas toujours, par exemple, joué leur rôle de représentation. Or, quand on est maire de Lyon, on représente la ville de Lyon. Donc, on, 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 on il a refusé de, de recevoir le ministre de l'Intérieur. Ben non, quand vous êtes maire de Lyon et qu'en plus, on sait que les questions de la sécurité sont de plus en plus prégnantes dans notre société... Euh, on accueille euh, le ministre de l'Intérieur, même s'il n'est pas de sa famille politique. Donc ils ont fait des vraies erreurs au démarrage, et c'est vrai qu'ils sont en train de s'adoucir. J'espère que les Lyonnais euh, n'oublieront pas qui ils sont vraiment, qui ne se feront pas séduire par cette cosmétique et cette communication. Et surtout, je leur donne rendez-vous pour s'inscrire sur les listes électorales et pour aller voter la prochaine fois. Moi, je suis engagée, je veux bien donner beaucoup de mon temps parce que j'adore ça et j'ai envie de faire de la politique. En revanche, j'ai vraiment besoin du soutien de tous et votre voix est importante. Donc, euh, si vous n'êtes pas inscrit, chers auditeurs, sur les listes électorales, allez-y. C'est le moment.
0: Alors, on parlait évidemment, de, de la droite, de votre famille. Moi, ce qui me questionne, c'est quand je, je reçois un certain nombre d'interlocuteurs, je, je suis sur cette même logique, qu'est-ce qui manque à la droite lyonnaise depuis tant d'élections pour passer euh, systématiquement à côté Est-ce que c'est un problème d'idée, de projet, d'incarnation euh, Voilà, vous, vous avez des envies. Euh, on a reçu, il y a quelque temps, euh, Christophe Marguin qui s'était déclaré. Je ne sais pas trop où ça en est, mais voilà. Euh, on sait évidemment que un des anciens leaders de, de la droite et qui est toujours élu, Pascal Bache, s'intéresse à ça. Pierre Oliver ne, ne cache pas, sans le dire, qu'il est très intéressé par tout ça. Est-ce que finalement, il y a presque quoi, trop de possibilités, pas assez d'incarnation, pas encore assez de projets Qu'est-ce qui manquerait pour que la prochaine fois, ce soit la bonne pour la droite lyonnaise
1: Alors Moi, je me réjouis qu'il y ait beaucoup de personnalités de droite qui émergent, parce qu'on ne gouverne pas seul et on a besoin d'être nombreux pour gouverner, donc c'est très bien. Tant mieux si vous avez beaucoup de noms à citer. Euh, je pense qu'il ne faut pas rougir de ce qu'on a fait avec Étienne Blanc. On avait fait une très belle campagne qui était dynamique, qui était moderne, euh, qui, était, qui a été reconnue d'ailleurs par euh, les médias. J'ai eu des compliments, moi, de certains médias qui ont dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une campagne comme ça à droite à Lyon. Donc, euh, on peut. Euh, le, le, le programme avait été extrêmement bien travaillé avec des piliers forts, écologie, sécurité... Donc pour moi, il faut continuer à travailler, euh, convaincre, euh, présenter un collectif avec des personnalités nouvelles. Et euh, c'est assez entrepreneurial finalement, une campagne électorale. Comme un projet un peu. Exactement.
0: Pilotage de projet, chef de projet, étape, objectif, etc. Évaluation, enfin tout ça. Alors si on parle un peu de politique aussi... Euh, à droite, et enfin, au niveau local, mais au niveau régional. Ce n'est pas non plus un secret, je crois, de, de dire que vous avez été à un moment euh, euh, proche, puisque vous avez fait la, la campagne, y compris d'une personnalité de, qui est Laurent Vauquier hein, qu'on entend beaucoup, qui, lui, ne cache pas euh, ses ambitions nationales. Euh, Est-ce que vous pensez que Laurent vauquier est quelqu'un d'important pour la droite, qu'il peut rassembler au niveau national la droite Qu'est-ce que vous en pensez, et du personnage, et de ses engagements, et de son projet, quelque part
1: je pense que Laurent Wauquiez a un très beau parcours politique. Il a été ministre à 29 ans. Il est président de région. Il a été conforté dans sa réélection. Euh, c'est quelqu'un qui est au service du territoire. Euh, on le voit partout dans nos entreprises, dans nos montagnes, dans les, dans les campagnes de la région, euh, partout. Donc, euh, c'est évidemment quelqu'un de très important euh, au niveau local et même au niveau national. Euh, c'est un peu la même question à Lyon et au niveau national, en fait. Hein. On a besoin de monde pour gouverner la France aussi. Donc... Euh, euh, on oui, verra. Qu on, qui, on évoquait euh...
0: tout à l'heure un mentor aussi qui est David Lissner Pour les gens qui s'intéressent à la politique Ils se doutent bien aussi que David Lissner a peut-être des ambitions Peut-être qu'il y aura un, un choc et une confrontation entre les deux Il n'y aura pas forcément de la place pour les et deux à un moment Aujourd'hui,
1: c'est à mes yeux les deux personnalités en effet Qui sont en concurrence, en compétition Et c'est très positif dans ma bouche Parce que moi j'aime la compétition Je trouve qu'elle est stimulante Et qu'elle oblige justement à travailler et à innover donc euh, je trouve ça très bien qu'on ait le choix entre deux belles personnalités. On il faudra qu'il y en ait qu'une, ça c'est sûr. À la fin
0: et on voilà. suivra ça avec attention évidemment. Alors, on est samedi, demain c'est dimanche, ce qui est assez logique. Euh, ma question à ce moment-là, elle arrive vers la fin de l'émission, qu'est-ce qui se passe alors même si vous êtes dans l'opposition, votre agenda il est chargé, votre implication est importante, qu'est-ce qu'on fait à un moment euh, le dimanche euh, de sa vie est-ce qu'on arrive à à décrocher de la politique Est-ce qu'on arrive à se promener dans les rues sans être euh, interpellé sans cesse euh, Vous avez une vie de famille, hein, vous avez quatre enfants, une entreprise. Est-ce que quoi On se consacre à sa famille le dimanche Comment on, on fait le, le break entre les deux
1: Oui, alors moi, ça c'est sûr, le dimanche est réservé euh, à la famille ou aux amis. Euh, je pense qu'aussi dans la vie politique, il faut savoir garder des soupapes. Et c'est important de garder des, des beaux liens d'amitié. Mmh. Donc. Euh, des gens qui
0: peuvent vous dire éventuellement que peut-être là. Euh, c'est un peu déconnecté pour garder un vrai lien avec la, la vérité du quotidien des gens.
1: Oui, et je pense que pour être équilibré dans notre vie, on a besoin de liens sociaux et de liens euh, de, de, en vérité. Et je pense que le lien amical est très précieux. Donc euh, c'est vrai que j'ai quatre enfants donc euh, qui, qui ont entre 19 et 11 ans. J'ai une maman de 88 ans et euh, des amis à qui je vais accorder aussi du temps. Donc voilà, pour moi, le dimanche, c'est une journée où j'essaye de m'éloigner de, des écrans, m'éloigner de l'agenda m'éloigner de, de la politique, c'est pas toujours facile parce qu'aujourd'hui, ouais. à l'heure des réseaux sociaux, c'est plus dur de oui, décrocher. Il y a souvent
0: beaucoup de, de manifestations officielles les dimanches, mais est-ce que vous avez une, une passion ou un hobby etc. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, notamment, qu'on reçoit qui courent. Hein. C'est quelque chose qui est assez répandu. Est-ce que vous avez une pratique sportive ou artistique ou quelque chose qui, qui vous détend et vous emmène un peu ailleurs ou pas spécialement, vous n'avez plus forcément le temps
1: moi, ce qui me fait le plus de bien, c'est la déconnexion dans la nature et j'aime la randonnée. Par exemple, cet été, je suis partie quatre jours avec mon mari marcher sur les routes de l'Aubrac. Je vous recommande, c'était absolument
0: magnifique. Alors, on sait aussi que le dimanche, c'est peut-être un moment pour lire. J'aime bien, en ce moment, interroger mes invités sur leur livre de chevet, parce que je trouve que c'est parfois éclairant qu'elle est L'ouvrage que vous lisez en ce moment et, et pourquoi vous l'avez choisi
1: Alors, je voulais apporter ce matin, il m'a été offert cette semaine. Je suis allée visiter une école d'innovation qui s'appelle IRIG, qui a été créée il y a six ans à Lyon. Et le fondateur Stéphane Galli m'a offert ce livre, Le chasseur, le mage et le cultivateur de Miguel Auboui. Et je vais vous lire la fin de l'édito qui a été écrit par le, le Chief Innovation and Imagination Officer de l'IRIG, qui s'appelle Flavien Chervet. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Pour les décideurs et les décideuses, les entrepreneurs, les artistes, les scientifiques, les designers, pour le bon citoyen ou le trublion subversif, le rêveur lunaire et le joueur d'impossible, l'écologiste radieux et l'analyste poète, le mélomane de fausses notes et le pianiste qui les rend humaines, qui les rend humaines, excusez-moi. Bref, pour tous ceux et celles qui veulent participer d'un monde qui bouge, ce livre vous appartient.
0: Tout un programme, effectivement, ça donne envie. Vous nous en parlerez quand vous l'aurez terminé. Et puis, on se quitte aussi en musique. Alors, il y avait plusieurs choix possibles hein, qu'on partage. Euh, ça aurait pu être Benjamin Biolay avec sa chanson « Lyon Presqu'Île ». Mais vous avez quand même finalement choisi euh, Clara Luciani, je crois.
1: Oui, c'est une chanson que j'ai découverte pendant le Covid et que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Ma sœur. J'ai une sœur en effet, j'ai trois frères et une sœur et euh, qui est institutrice donc qui est pas du tout pas du tout du tout le même tempérament que moi et c'est un beau soutien et j'aime d'ailleurs beaucoup ses éclairages parce qu'elle a beaucoup de bon sens et de pragmatisme et parfois ça permet de sortir du monde des idées politiques pour retourner euh, les, ah. Pour être bien ancré dans la réalité. Ah, Et il y a ce refrain que j'aime beaucoup qui m'encourage. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là même s'il ne devait rester personne.
0: Eh bien, je crois que le message est clair. Un grand merci, Béatrice de Monti. C'était un plaisir de vous rencontrer. On se connaissait. Pas vraiment, merci pour cet échange merci et Frédéric cette discussion. Duval. Et puis, ben, on se quitte en musique. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On sera avec Gauthier Chapuis, qui est adjoint au maire de Lyon, en charge notamment de la biodiversité et de la végétalisation. Bonne semaine, à très bientôt. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.